0: Conto um conto apresenta De Marcelo Fávaro O Roubo do Abapuru Ateus, agnósticos e espiritualistas Definitivamente, não há quem possa elucidar as passagens subliminares, as subjetividades e as circunstâncias sobre o que existe e o que é apenas sugestão da mente. Assim, a fronteira entre o sobrenatural e psicoses momentâneas torna-se ambígua, ou pelo menos relativa, para assim dizer. Quando podemos estar certos de que os vislumbres observados provém de elementos reais ou imaginários? Há casos onde as sugestões sobre aparições ultrapassam a experiência individual, fazendo mais de uma pessoa, ou até muitas, experimentarem a visão real de uma composição sobrenatural. Basta lembrar o famoso caso do trem fantasma de St. Louis, quando duas estudantes da cidade provaram que o comboio luminoso correndo pelos trilhos abandonados da linha ferroviária. Não era nada, senão a difração de luzes provenientes de carros que passavam distantes. Todas estas perturbações passavam por sua cabeça enquanto retido a quase total imobilidade. O professor Américo Lobo tentava a todo custo vencer as trancas do caixão pesado. Sentado a um banco ordinário de madeira No botequim do Alfredo Tomando um expresso sem açúcar Instigava-se Américo Com a leitura do livro Auto-hipnose Como entrar em transe profundo Quando o cliente ao lado Terminou seu lanche E deixou o jornal sobre o balcão A foto da manchete Chamou-lhe a atenção Abaporu é arrebatado em leilão Por milionário paulistano Ora, essas pensou Américo, engolindo o restante do café quente, guardando o livro junto com o jornal. Quem será que comprou o quadro? Já na rua, apressou-se para a entrevista, no prédio Mairink, à Rua 7 de Abril, onde falaria para uma plateia de estudantes inclinados à pedantice sobre a literatura fantástica de Murilo Rubião. O relógio na portaria contava com quase oito horas da manhã. Atrasado, pensou enquanto procurava algumas anotações que fizera no meio da noite, quando levantou para urinar e reconheceu a figura exótica de Franz na cozinha. Mas o escritor tomou assombro pela presença inesperada do professor àquela hora na cozinha do que o contrário. Falou-lhe em alemão, com sotaque tcheco. E o professor, embora não fosse nada fluente na língua germânica Entendeu perfeitamente no bom português sua fala Vá lá, disse o escritor, com suas faces ossudas Faça o que tens de fazer Um minuto, um minuto Terminado o uso do toalete Sentou-se com a entidade Fitou-o ainda sonolento Pensando se era mesmo Franz Ou se estava a sonhar — Chá? — ofereceu o professor. — Eu acho que tem alguns bolinhos de carne na geladeira. — Você sabe que eu não como carne — disse o escritor. — É verdade. Esqueci-me. — Então, Franz, que veio me contar? Continua sendo o velho ranzinza que não gosta de companhias? — Na verdade, eu não esperava sua presença aqui nessa noite, professor. — Acredito. — Embora... A tua visita ao meu apartamento, venha me calhar. Tenho uma sabatina amanhã sobre o realismo mágico. Ainda sujeito a essas instituições, questionou ironicamente o escritor. E quem pagará o aluguel, devolveu o Américo. Realismo mágico não é comigo, comentou Franz, brincando com a faca do pão entre os dedos. Tens de falar com o Jorge. Mas você... Pode muito bem ajudar, Franz. É um precursor do fantástico. O real mágico faz parte do ambiente e é percebido com certa naturalidade pelos personagens. Faz parte de onde eles estão. Por acaso, vê normalidade nos pais de Gregor quando este lhes aparece monstruoso? Ah, absolutamente. Entretanto, é essa la literatura latina — Chame o Jorge ou o Gabriel. — Você sabe que não funciona assim, lamentou o professor. É, — Está bem, está bem, suspirou o colega escritor. — Pegue um papel e caneta. Eu tenho algumas considerações. Eu somente te peço que queime tudo depois. Já no elevador agora, permanecia ansioso diante da manchete jornalística. Mas, por hora guardou com cuidado o jornal em sua pasta. Domênico Rosa, seu estagiário, aguardava-o no hall para levá-lo até a sala, já preparada por ele de antemão. Essas sabatinas eram comuns. A universidade promovia esses encontros onde os alunos, que a princípio pagaram para ouvir, eram tomados por um desejo insano de falar, emitindo suas opiniões, muitas vezes equivocadas, sobre os mais diversos assuntos relacionados às obras discutidas. Acordou mal novamente? Perguntou Domênico em voz baixa, enquanto caminhavam pelo corredor do sétimo andar. Leiloaram a papuru? Respondeu Américo, disfarçando o nervosismo. E quem arrebatou? Questionou Domênico já abrindo a porta, que dava para a sala cheia de gente. Adivinhe? Respondeu o professor abrindo um sorriso falso aos presentes. A palestra transcorreu conforme o previsto. Um desfile de egos por uma passarela de constrangimento. Dentro, em breve, eles estariam nas salas de aula, nas editoras, nos museus, exercendo sua profissão. Fez o melhor que pôde, pensou. Teria ainda mais duas aulas na Universidade de Santa América Latina à noite. E pronto, fim de semana... Quanto à questão do quadro, era de se preocupar. O Alfredo Matias não era um homem que se duvidasse. Ganhou o leilão, arrebatando a obra brasileira mais valiosa no mundo, pela bagatela de 2 milhões e meio de dólares. Povo sem cultura, pensou. A Bapuru custaria ao menos 10 vezes mais, em comuns condições... Agora, em meio a essa crise econômica, por um descuido do destino, a obra estava a perigo. — E acha mesmo que ele vai cumprir com sua promessa? — perguntou Domênico, chamando o elevador. — É bem provável — respondeu Américo. — Agora, nos resta desejar vida longa ao reitor. — O governo não aceitaria uma atitude dessas. Quem vai saber — Hoje em dia se tem tudo com dinheiro e contatos. Gualfredo é rico, poderoso, pode comprar juízes como vamos comprar agora aquele lanche. Pararam no podrão da esquina com a conselheira Crispiniano para comer um churrasco grego. Apesar da situação hoje ser infinitamente melhor, o digníssimo professor adjunto da Universidade Santa América Latina. Ainda precisava sacrificar de vez em quando o seu almoço para economizar. Dividia com o estagiário domênico o aluguel de um pequeno apartamento no sétimo andar da galeria Monte Olimpo, no bloco Grécia. A moradia número 72 era pequena, mas continha dois dormitórios ao menos, e isso conferindo o um mínimo de privacidade aos colegas de trabalho e amigos da noite paulistana. Ainda possuía uma sala de estar, onde o professor mantinha as visitas e sua biblioteca, além de uma humilde cozinha. Residir no centro velho tinha suas vantagens. O prédio onde morava, a princípio nos anos 50, fora construído para instalar nobres fazendeiros em suas passagens pela capital. Agora, entrara em seu amargo declínio, servindo de moradia para solteiros com pouco dinheiro, prostitutas e caixeiros viajantes. Funcionava com uma galeria nos dois primeiros pavimentos, seguidos de mais dois andares de escritórios, que outrora foram ocupados por ricos advogados, prósperos contadores, engenheiros renomados e médicos especialistas. Hoje... Os poucos estabelecimentos comerciais ocupados recebiam negócios duvidosos, intermediados por figuras suspeitas, vestidos com ternos de brechós baratos. A situação desse prédio ainda declinaria de forma substancial nos próximos anos. Por hora, era a condição de Américo e o seu amigo. — E tem algum plano? — perguntou Domênico. — Por hora, não. Mas temos tempo. Vamos ver como a situação se desenvolve. O homem não vai levar o abaporu para o seu caixão. Isso eu garanto. O professor estava errado. A obra iria parar debaixo da terra com o esquife milionário. Embora as circunstâncias sejam um pouco alheias ao que Gualberto Matias imaginava em vida. O rico reitor da Universidade de Santa América Latina, também nutria, assim como o professor Américo Lobo, uma paixão desmesurada pelo quadro de Tarsila do Amaral. Mas, no caso de Gualberto, a natureza do interesse pelo abaporu era mais obscura. Fora arrematado de amores pela artista nos anos de sua juventude, sem ser correspondido em seu intuito. Engoliu o seu orgulho, e entrou para o ramo da educação dando um golpe em seu cunhado Josué Antares que herdara de seu pai um negócio familiar a faculdade Santa América Latina o negócio contava apenas com um prédio ainda na avenida São João os tempos eram difíceis Gualberto trabalhava como contador contratado por Josué cuidava de todo o giro do negócio o homem Contando com a confiança do patrão, começou a fazer pequenos desvios de verba. Após conhecer e cortejar a irmã do empresário em um jantar cedido, retirou quantias mais robustas do caixa, dinheiro usado para chamar a atenção da moça e conquistá-la. Posteriormente, guardando todos os centavos roubados, Gualberto Matias fez Josué Antares, agora seu cunhado, Pensar que seu negócio estava falido. E realmente estava, pois as entradas eram surpreendentemente menores que as saídas. Estava quebrado. O larápio fez crer que só havia uma saída. Vender a instituição. Esperou cuidadosamente o amigo pensar no assunto. E quando decidiu, estava lá para apresentar-lhe a solução. Comprando a faculdade. Josué a princípio ficou surpreso e depois desconfiado. Mas o homem era astuto. Confiou-lhe um segredo, dizendo ter sido contemplado por uma herança do interior. Preparou até um documento frio atestando. Após conseguir comprar por um preço vergonhoso o um empreendimento, investiu o dinheiro roubado. E em seis meses, conseguiu mudar o status de faculdade para a universidade, trocando a sede para os campos elíseos. Josué descobriu o golpe, tentou reaver o negócio, deu de frente com uma forte junta de advogados, contratados pelo cunhado. Desesperou-se, caiu em desgraça, encontrou o consolo na bebida. Por vezes sou encontrado dormindo no Pai Sandu. A irmã tentou ajudar, mas Gualberto a proibia. No final, Josué foi encontrado morto, em frente ao antigo prédio da faculdade. Saltou do último andar. O embusteiro continuou sua ascensão, levando a Santa América ao topo, colocando a universidade entre as dez mais procuradas pelos estudantes. A estratégia era a mesma. ...buscava instituições de ensino em difícil situação... ...praticava negociação predatória... ...e agregava o um negócio... ...criando um conglomerado acadêmico. Nos 40 anos seguintes... ...sem nunca ter assistido a uma aula na vida após a infância... ...tornou-se graduado, mestre e doutor. Títulos concedidos por sua própria máquina... A esposa falecera no meio da história, deixando agora o reitor sozinho com sua fortuna. Sem filhos, levaria toda uma história de conquistas indebidas para o túmulo. Agora, já decrépito, gastava o seu tempo com perseguições políticas, abusos de poder, assédios de toda a natureza e excentricidades clichês. Mas, antes do derradeiro infortúnio, Gualberto Matias ainda se preparava para uma jogada final. Nunca, nunca esquecera o único não de sua vida, a recusa de Tarsila do Amaral ao seu amor. Mexeu com o ego do reitor por mais de cinquenta anos. Agora, dono de sua maior obra, sentia-se também dono da falecida musa. Mas sua maldade não cessara por aí ele desejava isso não era segredo para ninguém, quando morto ser enterrado com a obra nos braços privando para sempre a humanidade do homem comedor de gente Américo contratado pela universidade pouco depois de formado, encontrou no reitor enormes empecilhos para exercer sua profissão sem querer e por ordem e força do hábito Corrigiu o velho em uma de suas considerações na sala dos professores perante o corpo docente. Não é preciso dizer que o jovem e impetuoso ganhou a antipatia do poderoso reitor, que poderia simplesmente demiti lo Entretanto, decidiu mantê-lo na Santa América Latina, atrasando ao máximo a sua promoção a titular professor por diversas alegações, todas elas falsas. Sabia que Américo, apesar da inexperiência, era o melhor, mas não pediria a demissão tão cedo, necessitava ganhar a grande e poderosa experiência. Igualberto não aceitaria perder um profissional do seu quilate para outra faculdade e ainda poderia insultá-lo sempre que quisesse. O jovem tinha a simpatia do vice-reitor. Porque quem nutria certa admiração até, e sabia ser correspondido. Entendia que seu inimigo, apesar de perigoso, não demoraria a partir. Nunca esperou ansiosamente sua morte, embora a sentisse toda vez que o velho tinha suas crises de tosse pelos corredores. Agora, essa notícia de que Gualberto Matias havia comprado o abaporu enchia Américo de pavores. O professor, bem, ele conhecera a antiga peça de arte há muitos anos, quando ainda era um garoto, recordava com nitidez a estranha manhã de frio que, empurrado por outros internos, entrou no ônibus para uma excursão à Pinacoteca do Estado. aquela época, Tarsila já não era mais a conservadora do local há uns bons 40 anos, mas o quadro andava exposto de passeio por lá. Em meados dos anos 70, o homem comedor de gente que homenageava o antropofagismo de Oswald de Andrade já era uma das maiores, principais obras da América Latina, ostentando uma sala especial. O garoto contando com pouco mais de sete anos, nunca tivera contato com arte até então. O impacto foi imediato, como um maremoto lhe arrebatando, ficou profundamente enfeitiçado as telas o chamavam deixando-o hipnotizado gritando aos seus ouvidos com suas cores, ambiguidades e significados claro que a percepção de uma criança diante das pinturas seja bem diferente do que o artista quisesse transmitir embora seja essa a riqueza da arte ainda assim o garoto daquela tarde descobriu um novo universo imerso em pensamentos distantes entretanto de todas as obras, nenhuma o tocou tanto quanto o abaporu, saindo da tela como um gigante na sala, enquanto o garoto maravilhado imaginava a destruição do prédio pela entidade dos pés monstruosos, esmagando carros e subindo no edifício São Vito com o garoto pendurado em seu minúsculo pescoço. O menino Américo imaginou que o gigante de Tarsila assim como Ultraman, tivesse origem na galáxia M78. É claro que a sua inocência o impedia de fazer comparações mais complexas entre o super-herói e o personagem do modernismo. Quanto à série japonesa, ele ansiosamente esperava transmitir na velha televisão da sala de convívio do orfanato, onde ele chegava a passar 12, 13 14 horas em um único dia, principalmente quando a sua mãe não vinha trabalhar por conta de sua doença, e ele se sentia solitário, em meio a tantas crianças que chegavam e iam embora no decorrer dos anos em que ele esteve na fundação. Ficou tão absorto que perdeu o horário. Dona Marluce do orfanato contou errados internos no ônibus, contribuindo para o episódio trágico. O menino, na hora, estava encolhido atrás de um grande vaso tirando um cochilo. Acordou no escuro, pensando em estar no dormitório coletivo do orfanato, mas descobriu logo o infeliz fato de ter sido deixado no prédio fechado. O menino murmurou, chamou, gritou e berrou sem resultados. Percebeu olhares maldosos vindos dos quadros seculares. E ficou apavorado Quem o salvou? Bem Quem o salvou de todos os terrores Que um museu noturno pode imprimir a uma criança Foi justamente o homem O homem comedor de gente O Abapuru Desde então Nos momentos onde sua criatividade ganhava asas Era o gigante do pezão que o ajudava Desenhava um amigo milhares de vezes, conforme a sua memória lembrava... Quando o viu em um livro de artes, exultou na sala de aula. E nunca mais o deixou. E assim, os anos também foram desenhando sua personalidade. Mas, sua amizade com o quadro permaneceu. Agora, quem corria perigo era o seu amigo de infância pronto para ser sepultado por um velho louco. Estava na hora de Américo salvar. Quem o salvou naquela noite tão terrível no museu? De fato, o Alberto Matias iniciou seu plano de incluir o Abaporu em seu funeral. Sabia que instituições, museus, ONGs e associações de artistas iriam procurá-lo com manobras legais para evitar o enterro da obra. Entretanto... O velho reitor já esperava por isso. Então logo que comprou o quadro, entrou com uma junta dos mais serosos advogados pagos para garantir o seu direito sobre a propriedade privada. — É meu! — dizia. — Faço com ele o que me bem entender. O que der na telha? Ameaçava ainda, caso prolongassem a discussão, meter fogo na compra milionária, colocando fim no caso. O medo dos apaixonados pela arte e a esperança de que o homem mudasse de ideia, fizeram o Ministério Público recuar, deixando o empresário livre para construir o seu plano do mal. O mausoléu foi edificado estrategicamente em um espaço aos fundos no Cemitério da Consolação, onde descansavam também os restos mortais da célebre artista modernista. O Alberto cuidou pessoalmente de todos os detalhes. Seu maior medo era ser roubado depois de morto. Seu túmulo deveria ser uma fortaleza. Paredes grossas, com grades bem fortes, por favor. Ninguém do lado de fora poderá entrar, ordenava o reitor. A obra contaria com um corredor em pedra, apresentando quatro portões com ligas de aço entre as paredes confeccionado por uma construtora de ponta dos Estados Unidos, especializada em cofres de última geração. Por fora, somente com o um guindaste. Por dentro ainda havia a possibilidade de abrir, pois Goberto Matias nutria um antigo receio de acordar de um estado cataléptico dentro da escuridão. Havia ainda um contrato em uma empresa sobre uma empresa de segurança que seria responsável pela permanência do quadro no mausoléu. Então não podemos invadir o túmulo? Perguntou Domênico numa dessas madrugadas na Cardeal Arco Verde tomando um conhaque com o professor. Aparentemente não, respondeu Américo desconsolado. Podemos ao menos tentar, observou o amigo. Temo que não, novamente, continuou o professor. A empresa contratada a preço de ouro disponibilizará uma equipe de seguranças armados para fazer-lhe escolta durante o velório. O enterro e os primeiros 60 dias e noites Tempo necessário para a obra apodrecer dentro da úmida esquife E quem tentar algo será preso ou morto Ah, podíamos entrar no processo seletivo da empresa? Manter alguns de nossos colaboradores trabalhando lá dentro Até o velho entregar a rapadura? Eu pensei nisso também, Domênico Mas a sua morte é imprevisível Pode ocorrer amanhã ou somente daqui a 20 anos, disse Américo Manter alguém lá dentro da empresa é inviável Além do mais, a escolta pelo que investiguei terá quatro homens Não adiantaria muito a ajuda de apenas um Então, sinceramente, amigo, eu acho que o caso está perdido De jeito nenhum Eu vou recuperar o abaporu De um jeito ou de outro, asseverou o professor E tens ideia do que fazer se conseguir recuperá-lo? Perguntou Domênico o contrato com a empresa de segurança é de seis meses após o enterro. Nesse período, caso a obra seja extraviada e posteriormente encontrada, é de obrigação contratual devolverem o quadro ao túmulo, independente de onde ele esteja. Mas, após esse período de seis meses, não há nada especificado no contrato, que eu tomei a liberdade de ler quando chegou uma cópia de fax para o reitor, ou seja, o abaporu — Se existir ainda, após meio ano da morte do reitor, será de quem o possuir? — E por acaso tens vontade de ficar com o quadro? — questionou o amigo. — Não — disse o professor. — Seria imoral. Uma nação precisa de arte e o nosso amigo gigante deverá ser devolvido ao público. Nesse caso, a situação não é tão difícil. O Alberto Matias não tinha herdeiros. Logo, ninguém virá questionar a posse da obra. Então podemos dizer que o Museu da Pinacoteca receberá uma doação anônima, contanto que nunca a coloque de volta à venda. E quem iria intermediar uma transação garantindo esse interesse em Dagô Domênico? O do Carmo, do segundo andar? Quem? O vizinho advogado, porta de cadeia? Dê uma chance ao homem, insistiu Américo pedindo mais um conhaque. O Ducarmo já me auxiliou em outras ocasiões Mas ele parece um mendigo bêbado O Ducarmo? Ele foi aprovado na prova da ordem em primeiro lugar no estado E por que ele mal tem dinheiro para comer? Questionou Domênico Entenda rapaz, disse o professor pensando alto Aqui é São Paulo Essa cidade engole pessoas com uma voracidade enorme Aqui tem morador de rua com diploma de engenharia os sonhos nessa metrópole são batidos no liquidificador. Em cada andar do Monte Olimpo, existe uma história que daria um livro. Lembra do Ricardo? Quem? O Chuck? Perguntou Domênico. Não o chame de Chuck. Só quem não o conhece o chama assim. Ah, mas os cabelos, o rosto de boneco, ele é igual o Chuck? Domênico, você precisa aprender que no centro, cada esquina tem uma história. E o homem que todos o chamam de Chucky, e que você vê na 24 de maio mexendo no lixo atrás de comida, já foi um importante maquiador na Europa. Os anos de esquecimento, as cirurgias de enchimento no rosto, as deformidades em decorrência disso, e consequentemente o seu problema com a bebida, fizeram ele perder a cabeça e pirar. Américo sabia do que estava falando, infelizmente. Albergues Acampamentos, pensões baratas, marquises, bancos de praça e até mesmo as escadarias do teatro municipal já tinham servido de moradia a ele. Quem observasse o distinto doutor em letras, caminhando com sua pasta cheia de artigos acadêmicos, não desconfiaria que o mesmo sujeito soubesse o nome de cada morador de rua da República Orochi, da rua direita a Assé, do Parque Dom Pedro à Ladeira Porto Geral. Não por caridade, mas por ter dividido o papelão com eles em outras épocas. Nas calçadas, é importante respeitar o espaço do outro. Pensava Américo em seus tempos de mendigo paulistano. Não é em qualquer lugar que se pode deitar e dormir, há uma, um loteamento da miséria. Lugares coringas, onde, deitando-se, existem mais chances de ser ajudado, mais esmolas, mais lanches, água. Mas... O adolescente Américo aprendeu rápido e fez amizade com a maioria que até hoje o trata com muito respeito. Se um dia eu precisar, volto para a rua, pensava. O gosto da comida com cinza de cigarro e a sensação de dormir molhado conferia agora ao professor mais amor à vida, mais respeito ao próximo e um convite para que não duvidasse do destino. Por isso... O senhor do carmo, do segundo andar, pode muito bem intermediar uma transação tão delicada como a doação do abaporu sem nos expor. Vão pensar se tratar da bondade de algum milionário, explicou Américo Lobo. Entretanto, os trâmites legais para trazer o quadro de volta à vida eram simples comparados ao restante dos obstáculos entre o professor e o seu intento. Ter acesso à obra era mais difícil... Por uma questão de princípios, Américo não roubaria. Aprendera com sua mãe adotiva a não pôr a mão do que é do outro. Invadiria nunca a mansão de Gualberto em vida para surrupiar-lhe o tesouro. Somente com a obra de fato enterrada e o dono morto, havia um dever moral de salvar-lhe da decomposição fúnebre. Mas Gualberto Matias não era tolo, conhecia os planos do professor, e por isso o mantinha próximo, acompanhando seus passos. Muita presunção nos seus sonhos em relação à tela. Soltou de surpresa na sala de café ao encontrar por acaso o Américo colocando açúcar em seu copo. Eu confesso que não tenho nenhum plano, senhor, admitiu ao chefe, sem esconder sua tristeza. Nem poderia, objetivou o reitor. Não há por onde. Concordo, disse o professor. Entretanto, Espero que o senhor viva bastante. Até lá, quem sabe a solução ocorra. Apesar de não enxergar em você a genialidade que os outros veem, eu admiro a sua sinceridade, jovem. Um dia, quem sabe, conseguirá a vaga de professor titular. Quanto à obra, <risos> pode contentar-se com assotos nos livros. E assim terminou o ano letivo. Com o velho fortificando-se de artimanhas que garantissem seu funeral com a obra e Américo Lobo procurando uma solução para o enigma, mas o auxílio viria apenas em uma noite fria de inverno daqui a dois anos. São Paulo congelava, obrigando as almas noturnas a se encolherem debaixo dos cobertores. Uma densa neblina cobria 24 de maio, oferecendo um aspecto sepulcral às ruas. Olhava pela janela em direção ao lago do Pai Sandu, enquanto tomava a água da geladeira, quando enxergou um homem entre as brumas, parado, no meio do calçadão deserto. Ele permanecia sem se mexer, de chapéu e terno, como uma estátua, olhando para a sua janela. As suas faces pálidas contrastavam com o negrume da noite. Américo sentiu o sangue congelar diante da entidade que o fitava. A neblina, densa, tornava-se ambígua. A imagem fantasmagórica olhando. Seria mesmo um homem ou apenas uma de suas visões psicóticas? Domênico estava em seu quarto estudando, de lá não sairia mais. Resolveu então deitar mais cedo. Bastou uma breve leitura de Mark Twain para danar-se no sono. Acordou assustado, sentindo uma presença em seu quarto. —Domênico, é, é você? — perguntou, sentando-se na cama em meio à escuridão. Era o homem de chapéu, com o seu terno estilo fraco e preto, as faces pálidas e um bigode retilíneo. —Que droga, Edgar! —vociferou o professor atordoado. —Isso são horas de velar o sono dos outros? —Boa noite, professor. — Achei que gostaria de saber. — Saber o quê? — perguntou o Américo, acendendo a abajur. — O reitor? — Ele morreu há vinte minutos? — disse o escritor do além. — Isso é péssimo! — admitiu o professor. — Eu não tenho nenhum plano. — Talvez não esteja olhando pela ótica correta, — observou a entidade. — E como eu deveria observar? — irritou-se Américo. — Lobo, lobo. — Só há um jeito de entrar naquela tumba, morto e enterrado, revelou Edgar. — Eu não entendi, disse Américo desesperado. — Você tem pouco tempo. — Faça como em um enterro prematuro, disse Edgar, levantando-se para sair do quarto. O professor ficou parado em pé na escuridão de pijamas por alguns minutos. As informações iam rapidamente. — Um enterro prematuro? Uma tempestade cerebral lhe invadiu, fazendo o Américo dar um salto. Mas é claro, pensou, tenho que ser rápido, eu preciso de dois macacões e um despertador. E onde será que eu vou achar o Chuck uma hora dessa? Domênico, eu vou tomar umas lá no Carlota com o Chuck. Amanhã eu vou tirar o dia de folga e por favor, não me incomode de forma alguma, pediu o professor colocando a cabeça para dentro do quarto. Está um frio glacial, observou o amigo. Eu recebi a notícia. A, a morte do Gualberto. O Gualberto Matias morreu. Como não estou autorizado a chegar perto do funeral, então, resolvi tirar a noite de folga e beber para comemorar. Justamente agora vai desistir, perguntou o estagiário. Não quer companhia nesse trago, pelo menos? Não, amigo, não. E dessa vez eu quero ir sozinho, respondeu, já segurando a maçaneta da porta. Américo Lobo ganhou a Rua deserta, procurando desesperadamente o antigo maquiador de sucesso, Chuck. Perguntou para alguns velhos amigos de Marquise e foi seguindo as pistas até o encontrar na Baixa Augusta, dormindo embaixo do viaduto da Major Quedinho. Américo tinha uma legião de pelo menos uns 200 moradores de rua que lhe estimavam e estavam prontos para lhe auxiliar. Eram os olhos e os ouvidos no velho centro. O catador de lixos é capaz de encontrar documentos, coisas confidenciais, os mais diversos segredos, ouvir conversas sem chamar atenção e, nesse caso específico, dar-lhe um álibi formidável. Domênico acordou com um barulho na pota. A madrugada já ia alta. Reconheceu o Chuck, carregando o Américo pelos braços, passando pelo corredor. O porre era forte, pelo que pareceu, pois o maquiador fazia bastante força para segurar o professor, que vinha arrastado. Ainda ouviu um forte barulho do amigo desabando na cama e resolveu levantar. Boa noite, Chuck, é, é, quer dizer, Ricardo, seu nome, não? perguntou o encabulado Domênico. Boa tarde, colega, respondeu o maquiador. A farra foi boa, hein? Nem fale. O professor pediu para que você não incomode e compareça ao enterro do velho amanhã, dando alguma desculpa por sua ausência. <risos> — Hã! Como se ele fosse autorizado a ir no enterro do chefe dele, comentou ironicamente Domênico. O antigo astro da beleza europeia deixou o apartamento e sumiu pelo longo corredor enquanto Domênico voltava para a cama. Realmente Américo sequer fazia barulho do seu quarto naquela manhã. O estagiário vestiu seu único terno e foi ao velório. A cerimônia ocorreu no cemitério da Consolação. Houve um aparato de segurança escoltando o corpo de Gualberto Matias do campus da Universidade Santa América Latina, onde fora feita a autópsia do cadáver no laboratório, mediante a pedido judicial, já que o reitor não confiava nos órgãos públicos responsáveis. Pelo menos, quatro viaturas particulares... Acompanhadas de batedores com motocicletas policiais, participaram da transposição do corpo. Já o quadro. Bem, o quadro veio de helicóptero, diretamente do cofre mais moderno da cidade, num banco na Avenida Paulista. Quem observasse, diria que haviam declarado uma guerra. Segurança armado com AK-47, calibre-50 no alto dos prédios vizinhos, escopetas e pistolas automáticas. Domênico viu que os seguranças mantinham um alerta absoluta, consultando algumas fotos de antigos desafetos do defunto, inclusive a do professor, procurado a todo instante. Mas Américo Lobo não estava lá. O espetáculo era notório, digno de circo. Os convidados estavam se sentindo como em um filme de ação, prontos para alguma intervenção externa a qualquer momento. Mas... Nada disso ocorreu O morto jazia em seu caixão como deveria estar Um pouco inchado, sim, como qualquer morto Como não possuía amigos ou parentes próximos Ninguém arriscava chegar mais perto dele Engraçado, pensou por um instante Esse crápula parece rir mesmo depois de morto Coitado do professor, deve estar arrasado com essa derrota o fiel amigo tecia esses e outros devaneios, quando um forte aparato invadiu a sala. Homens uniformizados, com coletes e botas, todos armados, traziam o abapuru. Os convidados foram afastados imediatamente, e de um suporte de aço preso ao braço do supervisor de segurança, foi retirado o quadro milionário. Anexaram a obra aos braços do defunto, e logo fecharam o caixão. Ainda o padre concedeu algumas palavras de costume, exaltando a boa alma do generoso Gualberto Matias, e deu por encerrada a cerimônia. O cortejo foi rápido, e em poucos minutos, as grades do enorme mausoléu foram finalmente fechadas para toda a eternidade. Ao sair dos muros brancos e fantasmagóricos do cemitério, encontrou algumas pessoas desoladas, chorando pela perda da obra da Tarsila. Resolveu descer a avenida até o Mackenzie para comer um lanche e lá encontrou o Germano, que estava de saída para uma festa. Era sábado, pensou. O Américo disse que não quer ver ninguém. Não seria de todo mal se me divertir um pouco. Foram para a freguesia do Ó. O. o evento, que a princípio parecia sem graça, Ganhou o corpo com a chegada de um grupo de samba. Domênico aproveitou sua melanina e puxou uma negra para dançar. A brincadeira durou até uma hora da manhã, quando, cansado, o jovem conseguiu um ônibus de volta para o centro. Desceu embaixo do minhocão e veio caminhando até o apartamento. Ao abrir a porta, espantou-se. Pois, em meio à madrugada... Completamente tranquilo, lendo o jornal do dia e tomando um café sem açúcar, estava Américo, sentado à poltrona. Ao seu lado, pendurado à parede, Domênico viu o que não acreditaria nunca ter visto: o próprio Abapuru. Precisou chegar bem perto para certificar-se da autenticidade da obra e ficou extasiado. <risos> Agora você vai ter que me explicar, disse Domênico Como conseguiu, se eu ouvir, vi, eu vi o velho sendo enterrado com esse quadro Ai, ai, respondeu o professor Realmente o que nos passa diante dos olhos, muitas vezes é uma ilusão Mas todos viram, não apenas eu, respondeu o incrédulo colega Às vezes o desejo de ver faz com que o vejam já soube alguma vez do caso do trem fantasma, de St. Louis. Pelo amor de Deus, Américo, não me venha agora com essas histórias de fantasmas. Como conseguiu entrar naquela tumba e tirar o quadro? Indagou impacientemente Domênico. Simples como um desenho de criança, disse Américo. Eu não invadi a tumba? Como não? Colocaram-me lá dentro, afirmou o Américo. Eu vou até sentar porque eu não estou entendendo nada. Naquela noite, diante da informação do falecimento de Gualberto Matias, tinha eu pouco tempo para agir. Sabia que qualquer aproximação do quadro resultaria em prisão. Então, minha única chance era com o defunto. Como disse, na noite passada procurei o Ricardo, o Chuck, para me auxiliar. Passamos no Alfredo, que por sorte ainda estava aberto, e pegamos emprestada sua bicicleta cargo, aquela com a caçamba na frente, pedalamos até a universidade, onde conseguimos entrar pela guarita dos fundos, com o meu cartão e o seu cartão de acesso. Vestimos o macacão do laboratório e nos passamos por maquiadores, que preparariam os cadáveres para o funeral. Mas, ter acesso ao defunto não lhe ajuda em nada a pegar o abaporu, considerou o domênico. Discordo, disse Américo. A única forma de chegar perto do quadro... Era ter acesso ao velho morto? E então, vocês maquiaram o Gualberto e depois? Nós não maquiamos o cadáver, respondeu Américo. E então, para que precisava do Chuck? Como eu disse, o Ricardo foi reconhecido internacionalmente com vários prêmios no ramo da maquiagem. No entanto, não era para o defunto o trabalho? Eu não estou entendendo. Era para mim, disse triunfante Américo. Agora que perdi completamente o entendimento dessa história. Tivemos alguns minutos com o morto. Nesse interim, a autópsia já tinha sido concluída. Bastava prepará-lo. Nesse momento, trocamos de roupa. Eu e o finado. Eu ganhei o seu terno fúnebre e ele as minhas roupas. A partir daí, entraram em ação os talentos monumentais de Chuck, deixando-me semelhante ao máximo com o inerte milionário. — Bem, eu confesso que fiquei surpreso, pois o trabalho fora impecável. Após tomar o lugar do morto no esquife, estava eu pronto para ser enterrado em seu lugar. — Mas tem uma coisa que eu não estou entendendo, Américo. Eu te vi chegando em casa ontem à noite. — Repito, a gente vê o que os nossos olhos desejam ver. Aquele que você viu entrando, carregado pelo amigo maquiador, não era eu. Apesar de estar com as minhas roupas e o meu chapéu Panamá, o homem que repousou durante todo o dia em meu quarto era ninguém menos que o Alberto Matias. Ah, você só pode estar brincando. Pois bem, o corpo que todos iram no velório era de Américo Lobo, em carne, osso e completamente vivo. Como disse, arrisquei assumir a identidade póstuma pois sabia que Gualberto era um homem repugnante. Sequer queria um próximo em vida, quanto mais em morte. Ninguém chegaria tão perto a ponto de descobrir a farsa. — Ok, supondo que isso tudo seja verdade, continuou Domênico. Como você conseguiu permanecer tanto tempo quieto sem respirar? — Tá, realmente essa técnica exigiu muito de mim, além da sorte. E Não teria conseguido ficar inerte por tanto tempo Não fosse essa magnífica publicação Disse Américo Lobo puxando um livro que estava sobre a mesa Auto-hipnose Como entrar em transe profundo Ah, doutor Américo Por favor Acreditando em charlatanices agora? Pois bem, acredite no que quiser Disse Américo Mas as técnicas do livro me foram muito proveitosas Apliquei em mim uma dose de auto-hipnose diminuindo o meu próprio metabolismo ao limite. Somente um médico poderia atestar que eu não estivesse morto, pois os batimentos cardíacos tornaram-se imperceptíveis nesse estado. E a partir daí, o mínimo de ar me bastou dentro do caixão. Mas isso é genial, afirmou Domênico. E depois disso ficou fácil esperar que o quadro da tarsila fosse lhe dado de presente, bem nas suas mãos. Fácil como esperar o sol se pôr. Mas eu ainda tenho uma dúvida, continuou o estagiário. Como conseguiu sair do transe sozinho? Bom, outra boa pergunta, considerou o professor. Poderia ter ficado hipnotizado até a morte, efetivamente. Mas para isso levei <risos> o meu confiável despertador, disse retirando o aparelhinho dos bolsos do casaco. Fantástico! Mas me diga, como conseguiu driblar a segurança? Eu imagino que os quatro homens estariam incomodados com a novidade de ter que trabalhar durante a noite em um cemitério tão antigo. Seus nervos deveriam estar abalados. Você pode adivinhar quais foram suas atitudes quando ouviram os uivos vindos de dentro da cova. Dois correram de imediato, os outros dois ao verem o próprio defunto saindo da tumba. Tivemos, claro, poucos minutos enquanto os quatro chamavam apoio tático pelo rádio. Foi o tempo que tive para encontrar o Chuck com a bicicleta do outro lado do cemitério escondido. Bastou trocar novamente o lugar com o defunto e colocá-lo em seu caixão de direito. Mas eles vão abrir a tumba e ver com a Baporu não está lá mais, comentou o auxiliar. Pensamos nisso também, Domênico. Durante o dia, enquanto eu estava sendo velado, o Chuck pediu ao Nielson aquele artista que trabalha na esquina da Rua 7 de Abril com a Xavier de Toledo, que pintasse rapidamente uma tela do Abaporu para nós. Ficou tão bonito o quadro. Eu ficaria com o original e a cópia, se pudesse, caso não precisasse com tanta urgência de um substituto. Após acomodar a obra nos braços do reitor, bastou fechar os portões por fora e pular o muro para a Rua Mato Grosso. Tinha que ainda trouxe... Uma case para acomodar o homem comedor de gente original. No final, ainda paramos no bar do Gerúndio para jantar. Mas não é possível, deixou escapar Domênico. Então, <risos> você foi enterrado vivo por um quadro velho. É uma forma simplória de ver as coisas, observou Américo. E de fato, após seis meses e o fim do contrato com a empresa de segurança... O renomado advogado o doutor Antônio do Carmo apresentou ao Ministério da Cultura uma carta que manifestava o desejo de um excêntrico e anônimo milionário de doar uma obra muito importante para a nação, talvez o quadro mais valioso.